0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט קפלניסטית, אני טלי קפלן, יזמת נדל"ן ומלווה משקיעים בישראל ובארצות הברית, והיום יש לנו אורח מיוחד, דור הרי ריגלר, שהוא בעצם עורך דין אה, למקרקעין, והוא אלוף עולם בהתחדשות עירונית. אז קודם כל, אה, דור הארי... לא, הארי, הארי,
1: זה השם הרשמי הראשון, אף אחד לא לי הארי. דור, הארי זה, אם אני בחו"ר אוקיי. לנושא עסקה בחו"ל, זה הארי, יאללה.
0: הבנתי, אז אנחנו מדברים על התחדשות עירונית ישראל, אז אתה תהיה דור, מה קורה? חזה
1: <laughs> כמו כל עם ישראל, <laughs> אופטימי למרות הכל. תשמעי, על העולם נחיה על חרבנו, אני, אני, אני אופטימי, אני אופטימי, אני אופטימיסט מתאים. <laughs> אני גם רואה, דרך אגב, דרך אגב, כל הנושא, אנחנו פה בנושא של התחדשות עירונית. תקשיבי, אנשים שאני מדבר איתם, שלא חיים בארץ, שמגיעים לארץ פעם בשנה, שנתיים, חמש שנים, כל פעם שהם מגיעים לארץ הם רואים ארץ אחרת לגמרי. עפה עוד ארבע, חמש קומות לגובה מהפעם האחרונה שהם היו. זאת אומרת, שם המשחק היום הוא לא רק התחדשות עירונית, הוא התחדשות ככלל. המדינה שלנו היא מדינה חדשנית ומתחדשת כל הזמן.
0: נכון. אני uh, התחלתי בדיוק איזה קורס כזה של התחדשות עירונית ואחת הסיבות זה שבאמת יש לנו מעט מקום, הרבה אנשים, עזובי שעם המלחמה יהיו עוד יותר אנשים וזה, אנחנו כל הזמן חייבים לחשוב לא רק לגובה אלא גם תשתיות ודברים כל הזמן משתנים ולכן אתה פה, כי זה הנושא החם עוד לפני המלחמה, בטח ובטח אחרי המלחמה, בטח ובטח בגבולות
1: אני, השבוע, השבוע באמת כבר, אני מקבל את התחושה, מכמות הטלפונים שאני מקבל השבוע, נראה כאילו משהו השתחרר, שלושה חודשים ספגנו מלחמה, משהו השתחרר, אנשים הם באמת קופצים שוב על השוק, אני מניח שזה קשור לירידת הריבית, אני מניח.
0: ברור, חלק מזה, אנחנו ידענו שזה מגיע. חשבנו אגב, אני עשיתי פה פרק עם יועץ משכנתאות, אם uh, אתה בטח מכיר אותו, את אשר לוגסי, הוא אמר שכנראה תהיה ירידת ריביות הראשונה כזה שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, בגלל המלחמה הקדימו את זה, השוק באמת מתעורר. אבל רגע, 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 לפני הכל, אה, תביא לי להציג אותך <laughs> איזה דקה וחצי. קודם כל, אני מכירה אותך, לפי דעתי, חמש שנים, קל, אז יצא לנו לתקשר לא מעט. באמת, אחד ה... עורכי דין מקרקעין יש לא מעט אבל באמת אחד הדברים החזקים בך זה ההתחדשות עירונית שאתה אלוף בזה ומתמחה בזה כבר הרבה זמן מעבר לזה שאתה גם מלווה עסקאות ואתה מכשיר גם אלפי תלמידים וכל הדברים הטובים אבל ההתחדשות עירונית זה באמת איזשהו משהו שלא עד... לא הרבה עורכי דין שאני מכירה, גם אלה שטוענים שהם יודעים משהו, יודעים. Uh, בכללי זה משהו שנכנס לתודעה ממש בשנים האחרונות שזה נהיה תחת כל עץ רענן. והנה אנחנו פה, ואני גם אומר שלפני הפרק הזה אני עשיתי איזשהו סקר uh, בכל הפלטפורמות שלי, שאנשים ישאלו איזה דברים מעניינים אותם, אז אני אגיד לך שיש מיליון שאלות שאנשים כולם רוצים לדעת, זה עסקאות מאוד מעניינות, מאוד מורכבות, אז... טוב שאתה מדבר מהר ואני מדברת מהר, ככה נוכל לרוץ ובעצם לנסות לכסות כמה שיותר, ואם לא, נמצא פתרונות יצירתיים. אז קודם כל, בקצרה, 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 כי זה באמת האלף-בית, מה ההבדל בין תמ"א 38, תמ"א 38-2, ככה, ממש על רגל אחת. טוב, אחד.
1: בשנת 2008, כשאני הוסמכתי להיות עורך דין, אבא שלי, האדריכל, נתן לי טיוטה, והיה כתוב למעלה תמ"א 38. פעם ראשונה שראיתי את זה, זה גם פעם ראשונה שמישהו ראה את זה. קראתי את זה, הבנתי שיש איזשהו הליך. מה ההליך? המדינה רוצה לחזק מבנים פני ירידות אדמה, יום אחד תהיה פה רעידה, כולנו יודעים את זה, לא עושים מספיק בנידות. המדינה אמרה, הדיירים לא יממנו מיגון של המבנה, ומצד שני המדינה גם לא. בואו ניתן איזשהו זרז ליזמים, ותמורת אותו זרז הם ימגנו את המבנה פני ירידות אדמה. באמת זה התחיל בהתחלה עם תוספת של קומה, יזמים רצו ברחובות, החתימו אנשים על פרויקט שהוא לא כלכלי בעליל. דיברו תמ"א 2 זה בעצם אבולוציה של תמ"א 1. זה נכון שמדברים על תמ"א 1, תמ"א 2, זה למעשה אבולוציה. ברגע שהבינו שאותה תוספת קומה היא כבר לא רלוונטית, כי אין היתכנות כלכלית לדבר הזה, עשו שדרוג של התמ"א. אמרו תמ"א 2, מה ההבדל בין תמ"א 1 ותמ"א 2? זה עידוי בינוי, מעבים, מוסיפים את הממ"דים, מחזקים עם רצועות ביטחון ומוסיפים קומות מעל, היום, פעם זה היה קומה אחת, היום אפשר יותר, לעומת פינוי בינוי, הריסה או, או בינוי פינוי, אבל הריסה ובנייה מחדש. זה בעצם, ומה היתרון היחסי בהריסה ובנייה מחדש? שאתה לא מנצל רק את הזכויות של התמ"א, אלא אתה אתה מנצל גם את הזכויות של הטאבה. למשל קחי עירייה כמו חולון, שעשתה תוכנית מתאר כוללנית לחולון, שלאו דווקא מסתמכת על תמ"א 38, אבל הכותרת היא תמ"א 38. אין לזה רלוונטיות אם המבנה הוא למשל משנת שמונים, החל שנים, הם מסתכלים על הייעוד של הקרקע עצמו ומעניקים זכויות. ואז יש מבנים שעל החלקה היום אתה יכול להרים עשר קומות גם, אבל יש רק שלוש קומות במציאות. אז זה או שאתה מוסיף קומה או שתיים, או שאתה הורס את מוסיף ועושה עשר. אז אתה מנצל גם את הזכויות של התמ"א וגם את הזכויות של התוכנית בניין שחלה במקום. ואז אתה מקבל את כל הזכויות שבעולם. זה בגדול ההבדל בין תמ"א 1 ותמ"א דרך אגב, היום כבר לא צריך לנחש, פעם הודעה צריך לנחש, היום הוועדות המקומיות, הן הגיעו לרמת תחכום, שהן אומרות לך איזה בניין הולך ליפול, ואיזה בניין הם לא מסכימים שייפול, ברמה הזאת.
0: אוקיי, עכשיו יש כל הזמן, הם מנסים לבטל את העיבוי, כל כמה זמן זה יוצא עוד פעם, ככה על רגל אחת, איפה זה עומד היום?
1: מניסיוני המקצועי, זה לרוב רעיון גרוע. Uh, התעסקתי בכמה מבנים, אסון, תביעות, אפשר לקרוא לזה גם בעיתונות, דברים שהיינו תקועים 7-8 שנים בלי היתרים. א', לקחת בניין חולה. ולהעמיס עליו תשתיות, ולהעמיס עליו קומות, וכולם סובלים מזה. אז ברור שהעיר, עכשיו העירייה דרך אגב, גם ככה היא לא מתלהבת מארנונה למגורים. זה לא שיש לה איזשהו אינטרס, אבל היא אומרת, אם אז נעשה משהו שתואם את החזון שלנו, לרוב החזון לא תואם את העיבוי בינוי. אז זה לא שאין תכלית לעיבוי בינוי, ושוב, היום הוועדות המקומיות כבר יש כרטסות, כמו בעיריית נתניה, הם מציגים לך כרטסות, אומרות איזה בניין ספציפי הולך לפינוי ואיזה לעיבוי. אז נכון, הם לא מתלהבים מעיבוי בינוי, זה לא מת לחלוטין, אבל זה קיים באחוז מאוד מסוים של התוכניות, זה לא כדאי לאף אחד, בגדול.
0: אבל אם אין ברירה, הולכים על עיבוי בינוי, אם אין שום ברירה, לא נשאיר את הבניין ככה כמו שהוא, גם לא נהרוס אותו. אוקיי. Okay. אורייט מגניב, right, כן מישהו אמר לי פעם שזה <laughs> לא הכי פוליטיקלי קורקט, אני מניחה במדינת uh, מיטו, אבל זה כמו לקחת מישהי מבוגרת ולהדביק לה מלא סיליקון.
1: ושוב, הקריטריון הקלאסי של תמ"א 38 זה שנת שמונים ומטה, עד ארבע מקומות, היום הוועדות המקומיות המרבה יותר גמישות וגם לרוב הוועדות של הערים ה... עיריית נתניה, עיריות כאלה, זה עיירות שקיבלו אה, תקן 101, זה עיירות שמסוגלות להגיע להחלטות עצמאית בלי ועדה מחוזית. הם יכולים להגיע להישגים נדירים, כבר לא צריך ללכת לוועדה המחוזית. הוועדה המקומית היא מאוד גמישה. אז היום אפשר לקחת בניינים שאולי ה 38 לא חלה עליהם, ועדיין לעשות עליהם איזשהו פרויקט. אני קיבלתי בשבוע בניין לבחינה, בניין שנבנה ב-2010. הוועדה מקומית מוכנה להרוס אותו.
0: וואו, מעניין. איזה...
1: הבניין מזעזע, צריך הריסה, באמת, אבל
0: מ-2010. אוקיי, okay, וואי, תשמע, זה מטורף. Uh, 2010 זה כאילו, בוא, אני יודעת שעשו איזה החרגה מ-92 ומטה, אבל 2010 זה... זה בניין אחורה, הוא בנוי רע, הוא בכלל לא תכנן אותו, למה אמנדס תכנן אותו גם
1: בתור אדריכל.
0: מה באמת, אוקיי, okay, מה הקריטריונים, של, ככלל אצבע כאלה, של בליינים? ש... תראי, בוא נאמר ב... ככה, בינויים. א',
1: גם בעין בלתי מזוינת, קל מאוד להבחין אם בניין הוא ראוי לטעמה או לא, כן? בדרך כלל בניין ישן עד ארבע קומות. אבל... היום שוב אנחנו במצב שהוועדות הן כל כך מתמחות תחשבי, כשאני קיבלתי את העותק הראשון של תמ"א 38 ב-2008, עברו <אח> כבר שנים מאז, ובאמת האבולוציה נעשתה, דרך אגב, כל, מה, כל העבודה הקשה שנעשתה כל השנים, כל התיקונים, כל התיקונים לחוקי הסדרים, כל, זה עכשיו יוצא לפועל, עכשיו, בכל הערים המרכזיות בארץ ישראל, עכשיו כל הפרויקטים האלה סוף סוף קורים, גם הוועדות המקומיות, אני, אני בן של אדריכל, אני, מתכנה, אני מלווה ועדות מקומיות כבר... הרבה לפני שאני הייתי עורך כבר לפני 16 שנה, הוועדות היום נותנות תוקף ל, 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 לתוכניות בלי הרף, בלי הרף, גם לתוכניות ענק וגם לטבעות נקודתיות. עכשיו, הקריטריון הולך ומתגמש. לבדוק אם יש היתכנות כלכלית זה מה שמעניין. עכשיו בשביל לבדוק אם יש היתכנות כלכלית אתה צריך לקחת א', את התוכנית שחלה על החלקה לקרוא אותה, בדרך כלל זאת תהיה תוכנית מתאר שהיא די מפורטת, לא תוכנית מפורטת אבל היא די מפורטת. רשום לך בדיוק איזה גודל מגרש צריך להיות, מה הנתונים הקיימים, הרי אתה צריך לקחת בחשבון למשל שאתה צריך תקן חניה עכשיו אם יש לך בניין ואתה לא יכול להכניס בו חניות ואין מכפילי חניה ואין uh, כופר חניה אז אתה בבעיה אז אתה צריך לקחת בחשבון תקן חניה אתה צריך לקחת בחשבון ושוב אלה דברים אם אתה נכנס לרזולוציות העמוקות אז אתה צריך יועץ תחבורה בשביל לוודא שבקומות מרתף אתה יכול להכניס מספיק חניות בשביל לעשות סיבובים אבל אני מדברת לך כרגע על רק אינדיקציה אם הבניין עומד בקריטריון או לא, היום לא צריך להיות חכם גדול, כל, רוב הוועדות המקומיות כבר אומרות לך. עכשיו גם אם לא ידעת והיית צריך לנחש כמו שאני הייתי מנחש לפני כמה שנים, הייתי מסתובב בעיר ומציע הצעות על דירות שאני חושב שהן ראויות לפינוי בינוי, אף אחד לא חשב שבכלל יש איזשהו סיכוי, פשוט הסתכלתי על הקונטור של השטח ראיתי שיש בניין יחסית קטן, הסתכלתי מסביב, אמרתי ביבוי בינוי אתה יכול להוסיף ממ"דים מסביב ובבינוי בינוי אתה יכול להרוס ואז אתה מקבל מכפיל. עכשיו השאלה כמה מכפיל אתה מקבל. בנתניה, באזורים מסוימים, על כל, בניין, על כל דירה שאתה הרוס, אתה, צריך, אתה תקבל שלוש דירות. זאת אומרת זה מכפיל של אחד לארבע. אבל יש מקומות בתל אביב שזה מכפיל של אחד לשתיים. אבל יכול להיות שהמחיר של דירה בתל אביב הוא כל כך גבוה שזה משתלם לך. אז את, את האינטרפוטציה הזאת, את המתמטיקה הזאת, שהיא לא כל כך מסובכת, אתה יכול לעשות. עכשיו, יש בניינים שאתה תסתכל במבט ראשון, ואפילו בלי תוכניות ובגלום, אתה מבין שזה בניין שהולך לפינוי-בינוי. הבניינים שיש בהם ספק, שם אתה צריך לעשות עבודה שהיא קצת יותר יסודית. אתה צריך לגשת לעירייה, לדבר עם אילן הנדסה, לקבוע פגישה, לפעמים הם ירצו שפתחים תוכנית מדידה בשביל לעשות את זה, אבל, לפ... אבל זה לרוב זה משתלם, ואז גם ככה היזם בודק בעצם אם יש איזושהי התכנות כלכלית או לא. אז בוא נבוא, הקריטריונים התגנשו, ההתכנות הכלכלית זה הקריטריון שמעניין היום.
0: ברור, בסופו של דבר אם היזם יש לו בעצם כסף שהוא עושה, כי אם הוא לא עושה כסף אז זה נחמד מאוד. כל דירה שהוא צריך
1: לתת לדייר, כמה הוא מקבל תמורתה מהעירייה עוד 3 4 דירות, יכול להיות שהוא יקבל מסחר בתמורה, יכול להיות שהוא צריך תקן חניה, אלה
0: אוקיי, מדהים. מה היום הרוב? גם הורידו את הרוב הרי. אם זה
1: היה שני שליש לתמ"א 1 ושמונים אחוז לתמ"א 2, היום זה שני שליש. יש, אין, קשה למצוא פסיקה על מה קורה, אתה צריך שני שליש. שני שליש זה 66 ו-66 אחוז. אני לא יודע לצורך העניין אם יש לך רק 66 בלי 66 אחוז יכול להיות שזה יעבור אין על זה פסיקה מדויקת אבל ככלל אצבע 66 אחוז עכשיו צריך לקחת בחשבון שזה לא באמת 66 אחוז אתה צריך 80 אחוז אבל אם יש לך 66 אתה הולך למפקחת אתה תובע את הדיירים הסרבנים שזה גם תלוי יש אם קשיש הוא סרבן אז יש נסיבות מקלות אבל בוא נאמר ההדיעות שהוא סרבן הוא צריך לנמק בפני בית משפט סיבות טובות זה המפקח על הבתים השותפים בעצם, הוא הסמכות, מה הסיבה שהוא מתנגד. אם הסיבה לא מצדיקה, היום... כבר נותנים קנסות רציניים מאוד. מה ששוב, זה גם לא היה. זאת אומרת, זה הולך ובאמת, כל הפרויקט הזה, כל העניין הזה של התחדשות עירונית פשוט הולך ומתכנס לתוך משהו שאשכרה קורה. אחרי שנים זה אשכרה קורה. זאת אומרת, תחשבי כמה פעמים חיכינו לאיזה תיקון בחוק ההסדרים שיעזור לנו להגיע ל-66%. עכשיו זה 60%, ועוד יורידו ל-50%. כן? Okay. Okay. עכשיו אני... אני אתן לך דוגמה, תמ"א 38 התחיל בתקן חניה של 1.5 זאת אומרת כל דירה שאתה נותן שאתה, שאתה נותן, שאתה רוצה למכור, אתה צריך להמציא חניה וחצי. היום זה כבר חניה, בעתיד כשאנשים ירצו ללכת לתמ"א 38 כבר לא תהיה חניה בכלל. כי העיירות לא מעוניינות שתהיה חניה, הם רוצים שאתה תיכנס לעיר עם תחבורה ציבורית, הם לא רוצים עוד חניות. אז הם הגיעו למצב שאתה תקבל דירה עכשיו תחשבי, פעם זה היה 100 מטר, אתה היית נותן שתיגרת 60, קיבלתם, היום לפי חוק זה 12, זה גם גמיש, אבל זה כל פעם הולך ומתמעט. התמורה שלך היא רק תלך ותתמעט, היא לא תלך ותגדל. בחולון מעודדים לירות קטנות כבר, כבר לא מעניין אותם לירות דיאט. תחשבי שפעם כשעירייה רצתה לגבות ארנונה, או עזבי, ארנונה אה. זה לא רלוונטי, אבל היא רצתה אוכלוסייה חזקה, מה היא עשתה? היא הפסיקה לבנות דירות של שלוש, אה, שלושה חדרים, מארבעה ומעלה. למה? כי ארבעה ומעלה זה כבר אנשים מבוססים יותר כביכול. היום להפך, חוזרים אחרונית לדירות קטנות, עוד מעט רק דירות קטנות.
0: מעניין, למה? למה אתה חושב?
1: כי יש צורך בשוק, יש צורך, לא בנוגע. תנות, 20 שנה לא בנו דירות קטנות, בית, האוכלוסייה גדלה. בסופו של דבר, תצא, בעתיד, כולנו נחיה בקפסולות הרי. העשירים יחיו כמוני בטריפלקס, <laughs> וכולם בדירות קטנות, זה מה שיהיה, זה יהיה הסטנדרט, זה סטנדרט בחול, זה גם יהיה סטנדרט בארץ. תראי, זו מדינת סיכה. אנחנו צריכים מגדלי סיכה כמו במנהטן, אחרת איזה תוכלית יש פה? זה רק לכלות את כל האזורים הירוקים, מה שאנחנו לא רוצים לעשות.
0: Mm -hmm. אז בעצם אתה אומר, ש... אגב, למה אתה חושב ש... או לאן אתה חושב שזה עם המלחמה וזה? כאילו, נגענו זה אני, בזה אני קצת, וזה קצת. אני
1: מסתובב, אני רואה רק מנופים, אני רואה רק מגדלים, אני איפה שאני לא הולך, אני רואה תשתיות בפיתוח, אני, זה, אין מה לעשות, זו מדינה שונה מכל יתר המדינות. זו מדינה שונה מיתר המדינות. אתה נוחת בניו יורק, השדה תעופה שבור, הכבישים שבורים, אתה נוסע למנה את העיניים שאתה מגיע לפה לטבע, אין תאורה ברחוב. ישראל במקום אחר, הכל פה חדש, ומתחדש, ועולה לגובה, ואין בחירה אחרת, בונים פה תשתיות למטרו, בונים, זה הכל קורה, אין מה לעשות. אומרים, מדברים איתי על מלחמה,
0: תשמעי, זה העם היהודי, זה העם של פלא, אין, זה לא באמת. אוקיי, ומה אתה אומר עכשיו, טוב, תשמע, מעבר לזה שבאמת צריך לבנות, ובונים באמת בכל מקום, הייתה לנו שנה מאוד מאתגרת של 23, של עלייה של ריביות, קבלנים, מלחמה. זה מדהים. זה כאילו, כאילו זה לא נפגע, כאילו לא
1: באמת עזבו כל העובדים את הארץ, כאילו החבר'ה מהגדה לא באמת חיסלו את העסק, כאילו, מה אני
0: אעשה? זה בום. תשמע, בתכלס בטע, עכשיו יש הבעיה של עובדים.
1: זהו, שאני מדבר עם הקבלנים והם אומרים שלא. כן, הם אומרים לי שלא, אומרים לא.
0: מעניין.
1: אנחנו במשרד, אנחנו פותחים uh, חברות כוח אדם, כאילו בתור שירות מקצועי וקבלנים וכולי, ואני רואה, אין בעיה, ואם עובדים, זה, לא, זה, זה, זה קורה. זה קורה, אני לא מדבר איתך על השבוע, אני מדבר איתם כל התקופה. זהו, לא, זה קורה, אנשים בונים. אני מייצג גם ועדי בתים, אני מייצג גם קבלנים, ואני רואה שזה עובד. זה העסק עובד, הוא בפירוש לא תקוע. עכשיו כבר הורידו את הריבית, משהו השתרון. תראי, אני ידעתי, כולם ידעו, אולי כולם ידעו בעצם. הרי 14 שנים מנסים להוריד פה את מחירי הנדל"ן. אה, מה עצר את מחירי הנדל"ן? הריבית. עשו תוכנית זאת, תוכנית זאת. מה קרה בסוף? ריבית, העלו את הריבית, אה? שאלית השאלה, הכי כאילו, המחירים עוד יכולים לעלות? הרי תחשבי, אנחנו 14 שנים אומרים, המחירים לא יכולים לעלות עוד. וזה כל הזמן רק עולה.
0: לא, מי שחושב שיש איזה בועה והיא הולכת להתפוצץ ואין לאן לעלות, אני לא יודעת, על סמך. כן, זה על סמך תפילות? גם הייתי רוצה להאמין, אבל אי אפשר לסמוך
1: על זה שזה יקרה. תראי, את מדברת, גם אם מדברים פה על משבר, אז מה מדברים פה? על סאב פריים, נכון? מה שקרה ב-2008, שהמחירים בארצות הברית התרסקו, אני הספקתי ב-2015 לקנות כמה בתים בבוטנים, שהיום שווים פי ארבע, אבל בשורה התחתונה, זה לא, תראי, בארצות הברית הסאב פריים היה בעיקר משכנתאות בלי שום ערבות. פה בארץ... אומרים אנשים לא מרוויחים כסף וכולם בחו"ל, ואומרים אנשים לא מרוויחים כסף והכולם יכולים להיות פה חדשות, אז אני, אני גם לא מבין, לא יודע איך לאכול את זה, אבל זאת עובדה.
0: נכון, כן, יש, יש מה שמספרים לך בחדשות ויש את מה שאתה רואה בתכלס בפועל.
1: פה אז... ספרים על כלכלת ישראל, זה באמת כלכלה יוצאת טוב, היא סופר גמישה, זה כלכלה סופר גמישה. אנחנו על המשבר קורונה עברנו אותו, שוב, טפו טפו טפו, אבל קל.
0: תשמע, זה כמו שאמרת, איך העם היהודי זה פלא. <laughs> כל, ה, כל האנשים ש...
1: אחרי מלחמה יש נסיקה, אז אולי זה, זה סטטיסטית זה מה שקורה. אז הנה. נכון, זה,
0: זה ממש כך, גם אחרי מלחמת... אבל יש תחושה כזאת, בכל אופן. כן, אורייט. Right. Uh, טוב, זה היה קצת מאקרו-כלכלה ונדל"ן, נחזור רגע לפורטה שלך. Uh, בוא נחשוב, אז... אז בעצם, איך יודעים כמה בניין רחוק מפינוי, מה השלבים?
1: אני אנסה לעשות שלבים, לפי איך ש... הרי, מה, אני מקבל טלפונים כל יום מאיזה מישהו שאומר לי, אני רוצה לקנות בניין, הוא בדרך לטאמה. ואני רוצה להבין כמה הוא רחוק מטאמה, כן? יש כל מיני שלבים. השלב הראשון, שהוא כבר כמעט ולא קיים היום, זה שהבעל הבית עצמו לא יודע שהבניין שלו ראוי לפינוי. זה כבר כמעט ולא קיים היום, ככה היינו קונים לפני שלוש
0: איפה? היום כל, כל דירה שאתה נכנס? היום גם אם זו דירה
1: חדשה, הם אומרים, אנחנו לפני תמ"א. היא נבנתה בשנה שעברה, עוד בתקופת בדק. כמעט ולא קיים היום. אה, שלב שני, היזם מסתובב, יש קבלני אה, חתימות, מסתובבים, מחתימים דיירים, מדברים איתם וזה, זה צעד שני, כן? זאת אומרת, אתה מדבר עם בעל דירה, הוא אומר, אנחנו בתהליך. אבל אין שום דבר אחר כך. שלב שלישי, הסכם חתום מול יזם. עכשיו אתה קונה דירה. שהיא כבר בהסכם חתום ובליזם, עכשיו אתה צריך להסתכל על כמה דברים. א', אתה צריך להסתכל על ההסכם, בין כמה? הסכם בין חמש? יש הסכמים כאלה, צריך להבין מה ישתבש אם זה הסכם בין חמש. יכול להיות שההסכם בזמנו גילם דברים שהם לא רלוונטיים, יש צורך לרענן אותו או להיפטר מהחברה היזמית. יש הסכם ש...
0: רגע, יש אבל, יש תוקף.
1: ברור, תחשוי שיש תוקף, אבל אתה יכול לבטל אותו, אבל, אוי, זה עכשיו ללכת לבטל הסכם תמה, א', שוב, אם ההסכם באמת איבד בתוקף, אבל הוא מתקדם, זה הולך לקרות, אז אולי לא שווה לבטל אותו, אז צריך להבחין בדיוק מה המצב. עכשיו, אני צריך להבין, בן אדם מביא לי דירה למכירה, הוא אומר לי, זה כבר בדם. מה זה אומר, הוא לא יודע. אני מדבר עם בעל הבית, יש הסכם חתום, מעביר לי את ההסכם חתום, אני רואה שזה הסכם שנחתם לפני שנה. לגיטימי, עוד לא הוגש יותר בנייה. אז מה אני עושה? אני מדבר עם היזם ואני בודק מה כן הוא עושה. למשל, שוב הנקודות הן אינסופיות, אבל אם הוא נוקט בהליכי רישוי, מה זה הליכי רישוי? זאת אומרת הצעד הראשון שהוא צריך לעשות זה לבקש מידע להיתר מהוועדה המקומית. הוא פונה לעירייה, לוועדה המקומית, לא משנה איך זה נמצא, והוא מגיש בקשת מידע להיתר. דבר ראשון שהוא עושה, הוא מקבל על הבניין, יש עסקה ספציפית, אני רוצה להוציא, להוציא לפועל. אם הוא עשה את זה זה משהו, זה אינדיקציה חיובית, זה אומר שהוא בדרך. אם יש אישור עקרוני של הוועדה המקומית, איזושהי תוכנית העמדה שהעירייה היא ראתה אותה, אני הייתי בפגישות אצל העירייה, הבאנו מודל, נתנו לנו איזשהו אישור עקרוני, לפעמים זה כרוך בפרוטוקול, אז אני מבין שמשהו קרה, כן? שזה בדרך. עכשיו, גם אם הוא היה לפני חצי שנה, ביקש את הבקשה להיתר, והיום עדיין אני לא רואה שאני אעשה משהו, זה לא מופרך. אבל אם הוא הגיש את הבקשה את מידע להיתר לפני שנתיים, זאת אומרת, אלה הדברים שצריך לאבחן. אז זה עוד שלב, והשלב הסופי כביכול, זה כבר שקיבל היתר בנייה. ואם הוא קיבל היתר בנייה, אז יש, את יש זמנים שהם פחות או יותר ידועים, זה גם כתוב בחוזה, מה התהליכים, ואז אתה כבר קונה דירה שהיא בהיתר. והדירה שאתה בעצם קונה, אז אתה רק צריך לוודא שכשאתה מוכר אותה, אם אתה מוכר אותה, אין לך היטל השבחה, זה כבר עניין יותר ספציפי. אבל כי בתקופה...
0: רגע, רגע, אנחנו נגיע, נגיע תכף למיסים. אז בוא נאמר עקרונית,
1: זה השלב כאילו הכי מתקדם שיכול להיות שכבר יש בקשה להיתר, ואתה רוצה לקנות דירה, ואתה אומר לי, הנה כבר יש, אני, אני רוצה שאתה תבדוק, ואני מגלה שכבר הוגשה בקשה להיתר, וההיתר קיבל תוקף וכולי, ועכשיו זה כבר שלב של להתחיל לעשות, להניח את התשתיות בשטח. זה השלב הסופי. אחרי זה הבדלין כבר בנוי.
0: בניין בהיתר זה באמת השלב הסופי ומבחינת הרוכש זה ודאות יחסית גבוהה אבל גם המחיר מגולם. זאת אומרת כן צריך, שוב, כל אחד יתפוס את זה איפה יתפוס את זה וכל אחד רמת הסיכון שהוא מוכן לקחת.
1: השלב ש... אם הבעל הבית לא יודע אז זה תמכור לגמרי זה כבר לא קיים אבל אם בעל הבית יודע, אבל יש לו בסך הכל קבלני חתימות שמסתובבים לו מתחת לאף או איזה חברה יזמית קיקיונית שאף אחד לא שמע עליה שהיא זאת שמתכוונת יש הרבה מאכערים שמסתובבים בשוק, מחתימים ולא עושים על זה כלום, כן? אז בוא נאט. נאמר, ואז, ושוב, זה גם משהו שצריך לבדוק אותו, מי החברה היזמית. יש להם רקור בכלל, הם עשו משהו? תראי, בניין של, לקחת בניין של 4 קומות, לעשות אותו 8 קומות זה לא מופרך. לקחת שני מבני רכבת של 50 קומות, לעשות 200...
0: אורייט, אורייט. Right, right. uh, אז בוא רגע ניגע, נגענו במיסוי, אז מה צריך לדעת בתור המוכר? ובתכלס מהצד של הקונה לא של
1: התרמיד התרמיד. אין יותר מדי, זה זכאי לפתור רכישה, לא זכאי לפתור רכישה, דברים קלים. המוכר מבחינת כלל אצבע, בתור כלל אצבע, הוא צריך להיות פוטור מהכל. הוא צריך להיות פוטור, אני לא מדבר על מס שבח, כן? תראי, יש, יש פן אחד, זה הוא מול ומול הקבלן. הוא מול הקבלן, אין לו שום אה, מס, הקבלן לוקח על כל עצמו את השבח, את ההשבחה, את הכל. המוכר, אם הוא מעוניין למכור את זה למישהו אחר, אז הוא צריך לקחת בחשבון א', שבח, כן, שזה שוב, יכול להיות לא פטור, יכול להיות לא פטור, וצריך לקחת בחשבון שכשזה יגיע למיסוי מקרקעין, יש איזשהו סיכוי, איזשהו סיכוי, שהם יגידו, רגע, בוא, יש פה איזושהי השבחה שצריך לקחת אותה בחשבון, כי אתה מוכר נכס שהוא בדרך לפינוי-בינוי, אין יותר, יש יותר. עכשיו, אם הוא מוכר את זה, בשלב של, ויש לי חוזה כזה פה כרגע על השולחן, בשלב שבין היתר שכבר התקבל לבין הפרויקט שעוד לא נבנה, יש פה איזושהי תכנות להיטל השבחה. למה? מה זה היטל השבחה? היטל השבחה זה אם אתה משביח, זה לא מס שבח, שני דברים שונים. מס שבח, קנית דירה במיליון, מכרת מיליון וחצי, עשית רווח של חצי מיליון, הרווח הזה אתה צריך לשלם עליו מס. כמה? 25%. שוב, יש פטורים, יש זה וכולי. ניקויים, קיזוזים, פריסה, מה שאתה רוצה. אפשר גם להוציא בלי כלום. היטל השבחה זה משהו אחר לגרמנט. היטל השבחה זה אומר שעל הקרקע שעליה מונח הבניין, העירייה, לא משנה מי חברה יזמית פרטית, אזורים, הגישה טאבה, תוכנית בניין עיר חדשה, והיא יצקה זכויות שלא היו קודם. ואז מרגע שהיא יצקה את הזכויות, עד הרגע שהיזם אמור לשלם את ההשבחה או לא אמור לשלם את ההשבחה, יש איזושהי תקופה שצריך לוודא שאם אתה מוכר, אתה לא תשלם את תל השבחה, וזו חובה לבדוק. למה אם אתה גילית את זה אחרי שחתמת, אתה בצהרת שורה. אתה חייב ללכת לוועדה המקומית ולברר את זה, אתה יכול להגיש בקשה, הם לא בהכרח יגידו לך מה הסכום, אבל הם יגידו אם ישועים. ואז אתה תעשה <אף> את שלך עליהם, את תל השבחה זה סכומי עתק, תל השבחה זה 50% מהערך של, של הזכויות, זה המון כסף. וצריך לקחת... וזה <אף> על המוכר. כן, תראי, בחוזה תמיד כתוב בדפולט... עד יום חתימת החוזה שחותמים, כל תוכנית שמשביחה את הקרקע, את הזכויות, חלה על המוכר. יום אחרי החתימה זה כבר חל על הקונה, כן? עכשיו, החוזה שאני עכשיו הסתכלתי עליו, שזה פחות או יותר מצב כלאיים, שאמרתי, כמובן, זה לא מקובל, צריך להודיע ללקוחות שלא יכתוב שוק, שהוגשה בקשה לתוכנית כללית, ויכול להיות שיש היטל השפחה, ואז המוכר אומר לי, אם יש היטל השפחה זה עליך. ואני עכשיו, עוד לא, שוב, רק הרגע קראתי את זה, שכמובן זה משהו שהוא לא מקובל, כן? זאת אומרת, הקונה לא מתכוון לשלם את הלשפה, צריך להעביר, ושהמוכר יבהיר אם יש את אלה שבחרים, אבל זה סיכון גדול מאוד וצריך לקחת אותו בחשבון.
0: אוקיי, okay. טוב, סבבה, זה טוב מאוד. אה, בגבי, לגבי מיסוי פתח לזה, זה ה...
1: תראי, אם יש מישהו שנכנס לפרויקט בינוי-בינוי ויש לו שתי דירות, יש מצב כזה, הדירה הראשונה היא כנראה פתורה הדירה השנייה היא לא בהכרח פתורה, יכול להיות שהיא זכאית לחישוב ליניארי מקל, שזה החל מ-2014 המדינה, אני לא יודע אם את זוכרת, עד שנת 2014 היו שני פטורים ממס שבח, היה פטור 1 ל-18 חודשים, מה שאת מכירה, אתה קונה דירה, אתה צריך להחזיק את ה-18 חודשים אחרי זה, אתה יכול למכור אותה בפטור משבח, והיה עוד פטור, של 1 ל-4 שנים, יכולת פשוט למכור איזו דירה שבאה לך בפטור משבח, הייתה מתנה, זה בוטל ב-2014, אלטרנטיבה שזה נקרא חישוב ליניארי מקל, שזה הקלה בשבח, וזה גם מה שצריך לבדוק אותו. אז אם יש לך שתי דירות, אחת פטורה, השנייה צריך לבדוק. <אח> הבנתי. בכל מקרה, <אח> צריך לבדוק, בוא נגיד את זה ככה. <אח> <אח> מה שאתה זה שאם אתה בתהליך של פינוי ואתה צריך לקבל דירה חדשה, אתה לא אמור לשלם שום מס. אתה לא, אם אתה לא מוכר וזה, אתה רק מול העליון, אתה לא אמור לשלם שום מס, צריך לוודא, כמובן יש עורך דין
0: אז זהו, בדיוק באתי לשאול אותך, לגבי המייצג דיירים. עכשיו אני, אתה יודע, אני מלווה משקיעים, יש לי מלא חבר'ה, קונים נכסים בתהליכים של פינוי-בינוי, אני כמובן אומרת להם לא למכור עדיין, אבל כן ניגשים אליהם כל מיני מחתימים, כל מיני זה, כל מיני כל מיני, ואז בעצם מגיע השלב הזה של העורך אה, דין, הרי הם באים, כל האלה שמחתימים את הדיירים, הם באים עכשיו עושים לך איזה כנס כזה וזה, עוגיות עניינים. באים עם העורך דין שלהם, את מי העורך דין הזה מייצג?
1: נושא מאוד רגיש, סופר רגיש, כן? סופר רגיש, הרי אני, תראה, לא טבעתי עורכי דין, אבל טבעתי יזמים שהוציאו דעת צד ג' והדיירים הוציאו את זה, הרי העורך דין שלך יכול להיות גם האויב הכי גדול שלך. אני <אח> לא מדבר על המקרה הזה ספציפית, אני מדבר ככלל, כן? למה זה מישהו שמשחק בזכויות שלך. בוא נאמר ככה, הדי... העורך דין, מי משלם לו? היזם משלם, לו. משלם לו לרוב על פי התקדמות. אז ברור שלעורך דין יש מטרה להכשיר את העסקה. אני לא אומר שעורכי דין יסכנו את הרישיון שלהם ויכשירו כל דבר עולה על דעתם. אבל א', זה לא בהכרח מישהו שמתמצא מספיק. לא בהכרח מישהו שמתמצא מספיק, אלא פשוט מישהו שהוא איש אמון. זה לא בהכרח, זה כמו... עבדתי בכנסת, הייתי עוזר פרלמנטרי, זה איש אמון. זה לא מישהו שאתה, אתה לא מפרסם הודעה בעיתון ולפי כישורים, זה בדרך כלל מישהו שהוא הבן של החבר שראה משהו כזה. למה? כי זה איש אמון שלך. ואותו דבר העורך דין הזה יכול להיות איש אמון, אבל לא של הדיירים, אלא של היזם או של מי שהביא אותו. אז לסמוך רק על העורך דין של הדיירים, תשמעי, שוב, יש לו רישיון, יש לו, אני מקווה, אחריות, ביטוח אחריות מקצועית, אבל זה לא יציל אותך. אחרי שכבר תקרה הטרגדיה, לא על זה אפשר, והקבלן, אני יודע, אולי פשט רגל הוא לא רציני, כן? אז בוא נאמר שלכאורה העורך דין אמור לייצג את האינטרסים שלך, לא יודע אם הייתי מניח את כל היכולת צריך לתת לאיזה עורך דין שרק יעבור על החוזה, רק לאשרר, לא לייצג בכל ההליך, רק לאשרר. עכשיו, בכל עיר יש מנהלה, מנהלת התחדשות ערני כמעט בכל עיר. אפשר להתייעץ איתם, יש ערים שהמנהלות הן יותר ופחות רציניות, אבל כמובן שזה משהו שאפשר להתעניין, לקרוא באתר את כל הזכויות, בכלל, כל דבר שאתה עושה בחיים, כדי שאתה תבין מה אתה עושה ומה זכויות ומה החורות שלך, לא כל שכן, תיקח את החוזה, זה 200 עובדים, אבל תיקח אותו, ותקח פעם אחת, עם מרקר ועט, פעם אחת, ואפילו עם עורך דין שמייצג את הדיירים, שבטח אין לו סבלנות, תתעקש איתו ותשב איתו על הדברים. שוב, זה לא כל דייר בנפרד, זה יכול להיות, הרי יש נציגות לדיירים, בדרך כלל בוחרים נציגות, אז שהנציגות תעשה את העבודה הזאת, תעשה את זה כמו שצריך.
0: אוקיי, okay, אז אתה בעצם אומר שהחבר'ה האלה שבאים להחתים, זה נחמד שיש להם עורך דין, אנחנו כן רוצים להאמין בטוב ליבם של, והיושרה של כולם, אבל אנחנו גם יודעים לבדוק שוב,
1: אותם. תראה, גם באופן אישי, תבדוק, דין, שחת, תבדוק, חשבון, שחת, תבדוק yeah. לא לבית, את העורך דין שלך, תבדוק את העורך חשבון שלך, תבדוק את הרופא שלך. אתה צריך פה איזה ניתוח כירורגי, אם זה לא מצליח, זה יכול להיות עסקת חייך גם, אז עסקת חייך, תיקח אותה ברצינות. או לחיוטין, להגיד ליזם, בוא אתה תביא לנו כסף, אנחנו נבחר את מי
0: שמתחשק לנו. אני לא חושבת שהיזם יסכים לזה. בסדר, זה רעיון נחמד, כנראה שזה לא יקרה. טוב, תראה, גם בסופו של דבר, יש את הג'וב החדש, הקבלני החתמות, שהם בכלל עוד, הם רק מחתימים, הם עוד אפילו אין להם יזם, הם אחר כך מוכרים את זה נכון, לפי
1: גולגולת, כמה אנשים שהבאת, ככה אתה מקבל כסף.
0: נכון. עכשיו, זה עולם, כאילו, אני, שעדיין, כאילו, זה,
1: מי זה לרוב? מי זה לרוב? זה מתווכים, נכון? <אח> <אח> עכשיו מתווכים, אני הכשרתי אלף מתווכים. מתווכים בדרך כלל זה אנשים שכשהנדלן למעלה הם מתווכים, כשהוא למטה הם חוזרים למקצועות הרגילים שלהם, יש מעט מתווכים שהם כל החיים מתווכים. יש כאלה, אלה מומחים רציניים, גם עושים ערימות של כסף בטח יותר ממני, אבל זה אנשים מאוד ספציפיים. רוב רובם של המתווכים זה אנשים שהם מחפשים את העסקה הבאה כי הם עצמאים, הם צריכים לממן את עצמם וכולי וכולי וכולי, זה לא כזה פשוט. להיות תווך זה מקצוע, ולא כולם, אתה יודע, לוקחים את המקצוע הזה בשיא הרצינות, אבל זה מקצוע פרופר. אם אתה עושה אותו רציני, אתה יכול לעשות ממנו אבל אתה צריך לעשות אותו ברצינות ובעיקר לשרוד זמנים קשים. עכשיו, בזמנים קשים, לפעמים אתה צריך למכור את העקרונות שלך, אם אתה לא סודר מספיק. אם אתה מוכר את העקרונות שלך, אתה הולך מחתים, מוצא איזה יזם קיקיוני שמסכים לשלם לך על החתימות, אותו פנימה.
0: וזהו, ואז היזם לא מקדם שום דבר, ונתקע. דרך אגב,
1: היום, בניגוד ללפני כמה שנים, הרבה חברות רציניות מאוד נכנסו לשוק הזה של התחדשות עירונית. כן, ברור, זאת אומרת, זה חתיכת... אם לפני 15 שנה היו מסתובבים ככה מאחרים בעיר, מחתימים
0: דיירים, אפריקה ישראל. נכון, אפריקה
1: ישראל, <אנת> כן. שוב, זה, זה פרויקטים שהם כולם בליווי בנקאי, וכולם צריכים לוודא את הליווי הבנקאי, אבל לרוב מדובר בפרויקטים סולידיים, צריך להיות, כי המדינה באמת עומדת על דברים כאלה, זה לא, לא מטורנה לחלוטין, זה לא חפץ סיבה שבועז יונה ברח מארץ בזמנו,
0: אבל התגלו דברים אחרים. <laughs> בסדר, כמו בכל מקום, כמו בכל מקום איפה שיש הרבה כסף, תמיד יש כל מיני נכון. עניינים. זה, זה העולם, זה החיים. אוקיי, בואי נראה איזה עוד שאלות היה לנו פה מעניין, מעניינות, סליחה. א -א -א -א, מה בנוגע לדמי שכירות והובלה?
1: על, ה, על, היזם, על היזם, דמי שכירות אה, ממוצע, אה, תראי, אני אתן לך דוגמה. יש לנו פרויקט שאנחנו עושים, שזה חתיכת פרויקט, יש שם מלא חנויות. ו... החנויות ניהלו מסע ומתן קשוח, והם קיבלו פינוי ומחסנים ופיצויים לחנויות שיש שם, שוכרים עשרות שנים וזה, זה גמיש. אם, אם זה משתלם ליזם, לפי תקן 21, אם זה משתלם ליזם, אז התמורות יכול להיות מפליגות גם. אם זה משתלם ליזם, התמורות גם יכול להיות מפליגות. שוב, כנ"ל בנוגע לסחירות, בדרך כלל זה ממוצע וכולי, ואם אתה מציג את החודשים האחרונים, אתה מקבל לפי זה. עקרונית היום, שוב, זה, העולם הוא יותר גמיש, זה יותר גמיש, זה יותר גמיש, אני אתן עוד דוגמא, החוק קובע שכולם מקבלים את אותה תמורה, נכון? 12 מטר וכו', ואז הסתבר בפסק דין שהתקבל לפני חודש, חודשיים, שמה בית משפט עשה? בא ופירש בעצם את החוק, והוא אמר, זה נכון, התמורות צריכות להיות זהות, אבל למי שנותן דירה זהה, זאת אומרת, אם אתה נתת דירת 60 מטר והוא נתן דירת 100 מטר, אתם לא בהכרח שניכם תקבלו 12 מטר. ה-100 מטר יקבל אולי עוד 40, כמו כל יתר בעלי הדירות 100 מטר. זאת אומרת, אם הבעל דירה של ה-100 מטר קיבל עוד 40, ואני קיבלתי רק עוד 12, אבל יש דירת 60 מטר, אני אבוא לבית משפט ואני אגיד, רגע, התמורות צריכות להיות זהות, היום יסלקו אותי. כי התמורות צריכות להיות זהות לפי מה שנתת. אם נתת משהו לשכן שלך, אז אתה תקבל תמורה. זה, זה לא מה שכתוב בחוק. והנה אז הנה יש לך חוק, אז יש לך חוק, מגיע לבית משפט, זה כבר נהיה משהו אחר,
0: אבולוציה. יפה, מגניב, מעולה, טוב שיש התקדמות והגמשה, צריך. מה היה לנו פה עוד? מה צריך לדעת לגבי חוק המכר בהקשר של הדירה החדשה חוק מחר, בעצם מה זה חוק המחר,
1: מה זה חוק המכר? כשאתה קונה דירה חדשה, בניגוד לאם אתה קונה דירה ישנה ואף אחד לא מגן עליך, אם אתה קונה דירה ישנה, חוק החוזים כללי, עשו לך עוול, חוק המכר זה משהו הרמטי, רציני, אה, הוא לא נוגע לדירות בהכרח מטמא 38, לכל דירה חדשה שאתה מקבל, הוא קובע מלא דברים, בין היתר הוא קובע, למשל, זה לא קשור לטמא 38, שאם שילמת למוכר, ליזם, מעל 7% ממחיר הנכס, אתה צריך לקבל ערובה על הכסף, עד, 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 עד 7% אתה לא צריך לקבל, דרך אגב ענבל אור היא מכרה דירות רעיוניות. אז היא יכולה לקבל כמה כסף שהיא רוצה, כי זו לא דירה אמיתית, אלא רעיונית. אבל גם אז חוק המכר חל, כן? אתה צריך לשים לב, אחרי 7% אתה צריך לקבל בטוחה, משכנתה, הערת אזהרה, ביטוח, משהו. עכשיו, חוק המכר הוא רלוונטי כלפי המקבלים של הדירות החדשות? בעיקר הוא תקופת בדק ואחריות. זאת אומרת, מרגע שקיבלת את המסירה, אתה יכול להסתכל בחוק, בחוק מקרקעין, רד עד למטה לתוספת השנייה, אתה תראה שם תקופת בדק. מה זה תקופת בדק? מרגע שקיבלת את הדירה, את החזקה, פרוטוקול מסירה וכולי, אתה מקבל תקופה של כתוב בחוק כמה זמן לגבי כל רכיב בנפרד, שבתקופה הזאת, ברגע שיש ליקוי, הקבלן חייב לבוא ולתקן, אלא אם הוא מוצליח להוכיח שזה אשמתך. זאת אומרת... הוא חייב לבוא לתקן, למשל צנרת שלוש שנים, מרגע שקיבלת שלוש שנים בדק על צנרת, חיפויי חוץ, שזה סכנת נפשות, שייפול עליכם, זה שבע שנים, כן? עכשיו מרגע שנגמרה תקופת הבדק, שוב תקופת הבדק זה רק לעניין האחריות, הלקיחת אחריות, ברגע שנגמרה תקופת בדק מתחילה תקופה אוטומטית של שלוש שנים של תקופת אחריות, אני אתן דוגמה, יש לי נזק בצנרת עברו ארבע שנים מהמסירה שלוש שנים זה בדק זה מת, עכשיו אני בשנה הרביעית, בשנה הרביעית זה תקופת האחריות, מה ההבדל? שעכשיו אני צריך להוכיח שהקבלן הוא זה שעשה את השגיאה כשהוא בנה בשביל שהוא יבוא לתקן, זאת אומרת ההבדל הוא בנטל אחריות, יום אחרי המסירה יש תקופת בדק, אני לא צריך להוכיח כלום, אני אומר לקבלן יש נזק הוא חייב לבוא לתקן, אלא אם הוא מצליח להוכיח זה משמעותי נגמרה תקופת הבדק, כמה זמן זה בדק, כל רכיב משהו אחר, כתוב בתוספת של חוק המקרקעין, בתחילה אוטומטית תקופה שלוש שנים אחריות פיקס, שלוש שנים לגבי כל רכיב, בתקופה הזאת אני כבר צריך להוכיח שהוא עשה טעות בחומרים או בבנייה. מרגע שנגמרה גם תקופת האחריות, אין כלום, נגמר הסיפור, יש נזק, זה כבר עליי. אז בוא נאמר שחוק המכר, אם הוא רלוונטי לכשהוא רלוונטי כלפי הדיירים בבית, ה, זה בעיקר במובן אתם יודעים במובנים האלה הם ערבויות חוק מכר זה, זה הכל כתוב בחוק. הכל בחוק המכר. הקבלן לא זז שמאלה לימינה, כשמשלמים בשוברים, הדיירים החדשים משלמים לפי שוברים. הם לא משלמים מהחשבון של הקבלן, אלא לחשבון ליווי ספציפי וכולי, זה הכל בחוק המכר.
0: אם זה, אז דיברתי על שיתוף או אי שיתוף פעולה מהרשויות. דיברנו זה, על זה שבעצם אה, יש עכשיו יותר שיתוף, יש הרבה הגמשה, דברים קורים. מרגע
1: שהתמנו מנהלות, מנהלות. ייעודיות, ועכשיו כמעט בכל מקום יש מינהלת, המשחק השתנה לחלוטין. <אח> היום אתה כבר לא מדבר עם הוועדה המקומית, עם מנהל ההנדסה, אתה, אתה מדבר בעיקר עם המינהלת, שזה צידור שעשה פלאים. בוא נאמר שאם המינהלת מורכבת מאנשים חצי רציניים, וזה קיים כמעט בכל מקום, התוכניות, הכל יעוף. וגם שוב, באמת, משהו השתנה, תחשבי, אני 16 שנים יותר, אני בן של אדריכן, אני רואה תוכניות כל החיים. באמת המנגנון באמת השתנה, דברים רצים היום, אתה כל יום מקבל הודעה על תוכנית או מגה תוכנית אחרת שנכנסה לתוקף, פשוט מפשירים ונותנים הקלות, באמת משהו השתנה. עכשיו אנחנו מדברים ספציפית על התחדשות עירונית והתוכנית הזאת עברה כל כך הרבה אבולוציות, כל כך הרבה אבולוציות שהיום היא במקום, ושוב זה ילך וישתפר, אבל היום היא באמת במקום שהמנגנון הוא יחסית רץ. אז, אז גם המנהלות, זה כבר לא הוועדה המקומית, זה כבר לא רשות המקומית, זה המנהלת, האינטרס שלה, היא יהודית כלפי התחדשות עירונית. המשחק הוא קצת שונה היום, הוא הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נגיש. גם הדייר, ההדיעות, שלא מבין הרבה מהחיים שלו, הוא יכול לדלות היום מלא מידע מהמון מקורות, מה שזה לא היה קיים פעם. זאת אומרת שהיום הרשויות המקומיות בגדול הן נרתמות. עכשיו צריך לקחת בחשבון דבר אחד, הרשויות המקומיות האינטרס שלהן הוא בעיקר מסחרי, ומשרדים, פחות, איר... פחות מגורים, זה משהו שצריך לקחת בחשבון, אבל הנה תראי במרכז העיר נתניה, ברחוב הראשי, כל הרחוב הראשי קיבל, בגדול קיבל 30 קומות, כל הרחוב הראשי, זה, זה... ב... זה, זה מקום שכל היום, הבניינים שלהם זה 5 קומות היום, או פחות. כל עיר שם 30 קומות, זה לא מובן מאליו. אני על... אגיד לך את האמת, אני שוב צריך, זה גם עניין של תשתיות, כן? הרי הם מתכוונים לעשות שם דיארטיב, זה בכל הארץ, הרי עובדים עוברים על רכבת קלה ומטרו וכולי, אז העוצמות של הבנייה הן גם משתנות בעתינו. אם פעם זה היה פחד מדוחק וצוואר בקבוק, היו מסתמכים בעיקר על, ה... על היתרון היחסי של הרכבת הקלה. גם אם לא קיימת היום, הם כבר רואים את התוואי, וכבר יש תקצוב, והם יודעים בדיוק איך הולכת להיות. עכשיו שוב, זה רואים את זה בכל מקום. היום אתה נוסע ברמת השרון, אתה כבר רואה בניין של 30 מקומות שם בסינמה סיטי. זאת אומרת, ביום, <אז> ביום אחד אתה תיסע על כביש החוף, ואתה תראה רק מגדלים, ממינך ומשמאלך. מה שאתה רואה ברמת גן ותל אביב, זה פשוט יהיה כל האורך. שוב, זה עוזה, או או לאכלס את כל השטחים הירוקים, וזו מדינה שמתרבים בה בקצב שלא מתרבים בעולם הראשון. באיטליה יש ילודה 0.7, יותר מתים מנולדים שם. פה במדינה, <laughs> אנשים מלחמה, נלחמים בחיים, עושים ילד רביעי.
0: ממש, זה עזוב, עשינו, עשיתי הרצאה על זה, על הבייבי בום, מה הולך להיות, מה עם כל האנשים שיעלו לארץ עם הגל האנטישמיות. זה כאילו היינו במצב הזה עוד לפני המלחמה, היינו במצב של ילודה גבוהה ושאנחנו, אין לנו עצה.
1: זה מדהים, לפני אלפיים שנה היו שבע מיליון, אבל יש חמש עשרה מיליון, לפני מאה שנה היינו יותר. חבר'ה, בכל העולם יש חמש עשרה מיליון. המדינה היא כזאת, קטנטונה. עכשיו זה חמש עשרה מיליון אנשים עם עוצמה כלכלית.
0: טוב, יהודים. יש, יש... זה
1: נאמר, אם כל אחד יוצא פה חתיכה ממדינת ישראל, לא יישאר כלום. אז להגיד לי, המחירים ירדו, הלוואי, אבל אני לא יודע איך זה יכול לקרות.
0: זה, אני לא יודעת למי. אני חושבת שכבר כבר פחות גם אומרים את זה.
1: תראי, אם אם היית שואלת אותי לפני ארבעה חודשים, הייתי אומר לך, המחירים ירדו ב-10-15%. עכשיו נראה לי הם שוב את ה-15%.
0: תשמע, הם ירדו לנקודת זמן, כביכול, גם כשעושים סטטיסטיקה על כל המדינה, איפה הם ירדו? בסדר, אז הם ירדו סטטיסטית במדינת ישראל ב-15%, מה, לחודש? זה לא באמת משנה כלום. לא. זה כאילו, זה הקטע שגם כשהם ירדו או ירדו, זה נקודת זמן שהיא מינורית.
1: לא משנה ריבית למעלה, ריבית למעלה, מחיר, כשיש לך עסקה טובה, תקנה. לא רלוונטי, כל הרעשי הרקע, הריבית עולה ויורדת. אין לזה משמעות. תקנה היום, אתה מחר. לגמרי, לגמרי. מי שלא קנה 15 שנים האחרונות,
0: הפסיד. ומי שלא יקנה מפה והלאה, גם כן יראה אותה על אותו משקל. נראה. כן, זה המשך. זה הלוואי ולא, אבל אני זה יכול לקרות. לא רואה איך המחירים יכולים לרדת. שמע, זה... שוב, כל מי שמבין קצת, זה באמת, זה תמיד אותו הדבר, וכבר נמאס להגיד את אותם, ה... את אותם המשפטים, אבל עד שאין פה איזה משהו אחר, אז הנה, אין משהו אחר. יאללה, אז תגיד לי ככה, מישהו רצה לשאול על דוגמאות לפיצוח דיירים סרבנים, אם יש לך איזה סיפור אסיסי? בוא נאמר
1: ככה, אני עורך כן? אבל כמובן שיצא לי לטפל, עשיתי מלא ועדי בתים, ועשיתי... ופגשתי מטורללים מכל, הסוג, מכל הסוגים. פגשתי מטורללים מכל הסוגים. הלקח הוא, שני לקחים. א', עם הזמן התמורות רק יורדות, אפשר להראות את זה. התמורות רק יורדות ורק ירדו, זה לא ילך וישתפר. הרי המדינה הזאת צריכה חיזוקים, אין מה לעשות, תהיה פה רעידה. תהיה פה רעידה. ואנחנו צריכים למגן מבנים. איך ממגנים מבנים? התחדשות עירונית. נותנים אינטרס ליזם, כל מי שלא מסכים היום, בעוד חמש שנים הצבא יהיה חמור יותר. שתיים, כל אלה שלא הסכימו לפני חמש שנים. ובחוק ההסדרים הורידו את הרף, היום הם בבעיה, הם כבר דיירים סרבנים. אם אתה לא תהיה דייר, דייר סרבן היום, אתה תהיה מחר דייר סרבן. זאת אומרת שגם בלי, אני שוב השתתפתי באין <אז> ספור התנגדויות, בסופו של דבר הזמן כן עושה את שלו. אין אפס. התוכנית הזאת יוצאת לפועל על אפם ועל חמתם הרבה מהסרבנים הם יוצא ככה ולא במקרה הם בגדר קשיש מבחינת חוק ואז הקשיש שעם כל הסימפתיה נותנים להם איזשהו, איזשהו תעדוף כבר בחוק ומלבד התעדוף הזה לא מאפשרים להם הרבה מר, מרווח לטעויות זאת אומרת החוק קובע כלפי קשיש בעצם יש יש, ה, 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 היזם הוא זה שבוחר מה, מה הוא נותן לקשיש בעצם. הוא, יש כמה חלופות, אחת מעבר לבית אבות במועד של הפינוי של הנכס, שתיים זה דירה חלופית בסכום של הדירה החדשה עם, עם איזשהו פיצוי על, 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 על האיזון בין הדירות, או חלופה בתוך הפרויקט עצמו, הוא מקבל דירה קטנה יותר וכסף, אחת מכמה חלופות. ובדרך כלל בזאת, דרך אגב, בוחר היזם בדרך כלל, בדירה הקטנה יותר באותו בניין ופיצוי כספי, שמיים וכולי, ואם הקשיש לא מקבל את אחת מהחלופות, הוא יהיה דייר סרבן. <אח> לו, זהו, החוק כבר פתר את זה. אז החוק הולך ופותר כל הזמן דברים, וגם לדיירים הסרבנים כבר נגמרים התירוצים. הם פשוט ימצאו את עצמם בבית משפט, ולא כל שכן, כשהיום אנחנו רואים את הקנסות שמטילים המפקחות על הבתים השותפים, זה כבר נהיה כבר נהיה לא שווה להתנגד. עכשיו, אם ההתנגדויות זה 60% מתוך הדיירים, זה בעיה, אבל אם ההתנגדויות זה 40%, כבר לא נשאר. החוק כבר עושה את שלו, הזמן כבר עושה את שלו, זה הולך ומסתיים.
0: בוא נגיד אם אני עכשיו דיירת או בעלת נכס, לא דיירת, משקיעה וזה, קניתי נכס, יש לי לא מעט משקיעים כאלה בכל מיני אזורים, מה הסיכונים בעצם מגיעים עליי עכשיו להחתים, זה קורה לי מלא בנהריה, שם עכשיו, עכשיו גם טירופים, כל מה שקורה, ניגשים אליהם כל מיני כאלה של בואו בוא תחתמו, 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 בואו נעשה זה, בתור משקיעה. מה או בעל נכס באיזשהו בניין, מה, מה אני צריך לשים לב אליו, מה הסיכונים, איפה הנקודות שאתה אומר, זה באמת, שימו לב.
1: כל משקיע, כל בעל נכס צריך לדעת, או שהוא כבר יודע, שתוכנית להתחדשות העירונית ככלל היא תוכנית טובה. זה משהו בריא, זה משהו שצריך ללכת עליו. אני, כשמגיעים אליי אנשים עם חששות, זה לא פרויקט שלי, מגיעים אליי כאילו עם פרויקט של איזשהו יזם. אני בדרך כלל לא הולך להכשיר, כי אני מחפש סיבות להכשיר, לא מחפש, לא מחפש סיבות לפסול. מאוד חשוב מי פנה אליי. אם זה קבלני חתימות, אז האמת היא, האמת המראה היא שזה פחות רציני וזה פחות רלוונטי, כי הם הולכים וסוחרים בסחורה שלי מישהו אחר שאני לא מכיר אותו בכלל. אז אני כמובן אשאף שזה יהיה מישהו מטעם איזשהו יזם, ואם זה כבר מישהו מטעם איזשהו יזם, שזה גם יהיה יזם עם עתודות. כי עכשיו, למשל, אתמול בדקתי איזשהו יזם. והאמת שהחוזה נראה טוב, וה, וגם ההתקדמות נראית טוב, זה, היזם הוא לא עשה מסירה בחיים שלו. גם הפרויקטים שמופיעים לו באתר זה הכל הדמויות, וחלק כתוב בטכנון וחלק כתוב ב... ב לא יודע מה, אבל בוא נאמר, אני לא חושב שהוא מסר דירה. עכשיו, מהפרויקטים שהוא הולך עליהם... את יודעת מה, זה עוד בתים קטנים, זה עוד משהו שהסיכום בו הוא לא מסיבי, ושוב יש ערבויות, ויש חוק מגן וכולי, וכולי וכולי. אבל כמובן שאני אשאף לאיזשהו יזם שיש לו טיפה רקורד, מישהו שעשה מסירות. זה לא משהו שאין בליטו, כי אם אין לי אפשרות אחרת, והבן אדם שמגיע אליי זה איזה מחתים קיקיוני שהולך לחברה קיקיונית עוד יותר. אז זאת ברירת המחדל שלי, ועם זה אני צריך להתמודד. ללכת על זה, לא ללכת על זה, זו שאלה אחרת. אבל שוב, המנגנון המדיני הוא מספיק רציני היום כדי ללכת על זה. אבל כמובן שאם יש לי בחירה, אז לא מחתימי, לא מחתימי, לא קבלנים של חתימות, היזם עצמו, הוא מגיע אליי, אני בודק עליו, הוא רואה מי זה הבן אדם, הוא עושה אלו שהם מסירות. אפשר אפילו לדבר עם הוועדה המקומית, היום יש מנהלת בכל מקום ולהתעניין שם. בוא נאמר, אתה לא צריך, לא צריך להיות חכם גדול בשביל להתחיל לפענח אם העסק הזה הוא רציני או לא. אתה לא צריך להיות חכם גדול, אתה בעיקר צריך להסתכל באתר של היזם, לחפש עליו קצת, לראות מה, מה הוא ומיהו. ובי"ת, אתה צריך לקחת בחשבון שהאינטרס של רוב הקבלני חתימות, שלרוב הם מתווכים, הוא לא בהכרח, חופף לאינטרס שלך. כי הם מנסים למכור עסקה, ואתה עושה את עסקת חייך, אז צריך לקחת את זה בחשבון. שוב, הרבה, בהרבה מקרים המינהלת ההתחדשות היא באמת המוקד לשוחחת, באמת. הרבה פעמים המינהלת להתחדשות היא המוקד שצריך, לבוג... והם גם עושים את זה, נושאים את זה בשכונות שהן פחות uh, פשוטות. שכונות שהן שכונות uh, מצוקה שנותנים שם מכפילים של uh, 1 ל-6, שבסופו של דבר יהיו שם באמת מגדל סיכה, שדרך אגב זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, ולוקחים אותו בחשבון במסגרת התמ"א, שאחרי שאתה מקבל את הדירה החדשה, תדמי ניהול, יש לובי, יש לך... אתה צריך לשאת פה בעלויות, שלרוב היזם מתחייב לתקופה מסוימת לשלם את העלויות האלו, ואתה צריך לקחת בחשבון שמאותו רגע ואילך זה חלליך, זאת אומרת, לקחת <תקט> 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 אתה צריך להבין גם לאיזה סיטואציה אתה נכנס, לא רק מאיפה אתה יוצא.
0: אוקיי, טוב, למשקיעים זה כזה קצת יותר, משקיעים בדרך כלל יותר זורמים על הדברים האלה מן הסתם. משקיע גם הוא בן אדם שכביכול מתמצא בנדל"ן. אם משקיע יגיע לבית משפט, אז תקלו עליו
1: אחרת מאשר סתם בן אדם שבא וקנה.
0: נכון. זהו, משקיעים גם בדרך כלל זורמים על הדברים האלה, yeah, באמת yeah. צריך לדעת מה ואיך ולמה וכמה ולא, ולא לחתום עם כל yeah, אחד. כן, גם אני לוקח סיכונים, מנסה למזער סיכונים,
1: ובעיקר לקחת סיכונים על הכספים, שאם אני אפסים את זה, אני לא אענה להתאבד.
0: <laughs> <laughs> עדיף, זה, זה יהיה עצוב לכולנו. אורייט, <laughs> אורייט, uh, right, right. טוב, תשמע, uh, בסופו של דבר כן uh, איכשהו הצלחנו לעבור על הרבה דברים ועל הכל. Uh, מרו... עוד שאלה שלא דיברנו עליה, אבל שוב, זה, זה כבר כן דיברנו עליה בעקיפין, אבל נסגור מעגל, אז באמת כמה מרוויחים מזה הדיירים, מכל התהליך הזה, בעלי הנכסים?
1: שוב, זה משהו, זה בזמנו, לא... שהיו מסתובבים עם התמ"א הקודמת, הלכו, הבטיחו, הרים וגבעות וכולי, ואז בא המחוקק ואמר, לא, אלה התמורות הקבועות, ואז אני מגלה בכלל שכל אחד עדיין נותן. פה. בשורה התחתונה, היום יש תקן, נקרא תקן 21. תקן 21 זה שמיים, זה לא היה, זה עכשיו... בשמאי, הוא יושב עם היזם, הוא מראה דוח התאכלות כלכלית לעירייה, היזם לא יכול להרוויח יותר מדי ולא פחות מדי, צריך להשתלם כלכלית. עכשיו שוב, דיברתי איתך על פרויקט רציני שאנחנו עושים, שזה פרויקט של מורידים ארבע בניינים, מרימים שם שני מגדלים שלושים קומות, החנויות, דווקא לא אדירות החנויות, הייתה להם נציגות חזקה, הם הגיעו להישגים. הם קיבלו אה, תמורות שלא כתובות בחוק, אתה יכול במסגרת מסו-מתן כן לקבל, אבל הכל חייב להיות כפוף לתקן 21, להיתכנות. אם בסופו של דבר היזם מגיע עם הדרישות של הדיירים לעירייה, והעירייה אומרת לא, אי אפשר לצאת מזה, אי אפשר לצאת ראש.
0: בסופו של דבר היזם לא יכול לתת משהו שהעירייה לא תיתן לו. בסופו של דבר החוק הזה מגן גם על הדיירים וגם על היזם, זאת אומרת שזה יצא טוב לכולם. בשביל שפרויקטים כאלה ימשיכו להיות.
1: נכון, ויש סעיפים שהם ספ... סעיפי איזון, שאם היזם עושה יותר כסף מהמצופה, הוא גם באיזשהו מנגנון מתחלק עם הדיירים, שזה גם משהו קיים, זה קיים, אפשר לנהל את המצב
0: המופרך,
1: זה, זה קיים, רואים את זה בחוזים, זה לא משהו מופרך לחלוטין. שוב, התמורה, אנחנו יודעים, 12 מטר, פלוס חניה, פלוס מייפך וזה, בסופו של דבר, במשא ומתן, אתה כן יכול להגיע להישגים ולקחת בחשבון. שאם הרצחת את היזם, אז א', הפרויקט לא יוצא לפועל, וגם אם הוא יוצא לפועל, אז לך תדע מה יהיה עם זה. זאת אומרת, צריך גם, גם את זה לקחת בחשבון. אי אפשר לתקוע כל זה, דברים צריכים לרוץ. דברים בסופו של דבר לא, הם לא צריכים לרוץ, לא בכל מחיר. אתה מגלה יזם טוב, רציני, אתה יכול בעצמך ללכת לוועדה המקומית לברר מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, מה מגיע, מה לא מגיע, ופשוט להתקדם.
0: Okay. בסופו של דבר בוא נסתכל על זה ממבט נוף, המטרה היא בעצם כמטרה מדינית זה לקדם פרויקטים וזה אומר לעשות את כל הדברים בשביל שכל הצדדים ירוויחו ויחיו וימשיכו לעשות את הדברים האלה בגלל זה כל האיזונים והתיקונים והחוקים החדשים וכל הדברים האלה.
1: אתה משקיע ואתה מחפש מבנה שהוא באמת רעוע בלוד אבל שלוש מאות מטר מתחנת המטרו היהודית, לא תחנת הרכבת הקלה, תחנת המטרו היהודית. אז כאן, אולי קנית אותו למחת, אתה קונה דירה, אתה מקבל עוד מטראז', כבר הרווחת את המטראז' הנוסף. תעשה כמה זה לפי מטר, חמש אלף שקל למטר, עוד שתיים מטר, מה שהרווחת הרווחת, מרפסת וכולי, השבחה ממילא, ואתה גם קונה משהו שבעוד כמה שנים, עוד הרבה זמן, עוד לא כמה שנים, אתה תוכל למכור אותו למישהו אחר ברעיון שתכף
0: כן, כרעיון, זה אחלה, צריך עכשיו ללכת לבצע את זה. <laughs> בסדר, בשביל זה יש כל מיני אנשים שעוזרים. אה... Uh, right, מגניב. טוב, אנחנו מגיעים ככה לסוף. אה... Uh, כן, יצא לנו ועברנו על רוב הדברים ששלחו לי, לא את כולם. Uh, סיכומים, מילים אחרונות. לסכם את כל uh, עולם הפינוי-בינוי. Uh, אה... אני, אני חושב
1: שהשיחה הזאת היא בנקודת זמן היסטורית. שכל מה שאנחנו עברנו בשש עשרה שנים האחרונות עם החוק המזורגג הזה יוצא לכל. רואים את זה, זה, לא, זה כבר לא בלתי נראה. אתה כבר רואה את זה, אתה רואה את השלטים, אתה רואה את, ה, את, ה, אתה רואה את זה כבר, זה באמת בכל מקום. לדעתי עוד 3-4 שנים, אתה תסתובב במרכזי ערים ואתה תראה רק מנופים. משהו היום שאתה רואה בעיקר בפאתי ערים. אתה תרא... <אח> הרי בפאתי ערים, ב-20 שנים האחרונות בין שכונות חדשות, לא השקיעו במרכז העיר ההיסטורית. וזה בדיוק <אח> <כמו> מה שהולך <אח> לקרות היום במרכז העיר ההיסטורית, בשכונות שהן שכונות בעייתיות, זה הכל ירד ויהפוך להיות בסופו של דבר מגדלים, לטוב ולרע. יש אנשים שמגדלים זה לא בלתי סביר, אבל מה האלטרנטיבה? באמת, מה האלטרנטיבה? אנשים פה, אם אנשים היו מפסיקים לעשות ילדים, הייתי אומר יש אלטרנטיבה. זה לא המצב. מדינה שברוך השם, מתרבים כל הזמן, איכות החיים פה גם עולה כל הזמן, זה נכון, לא משנה איך תהפוך את זה, זה נכון. לא משנה איך תהפוך את זה, זה נכון, תסתכל על הטל"ג, תסתכל על הטמ"ג, תסתכל... תיקח את ישראל, 20 שנה אחורנית, המגדל היחיד הגבוה במדינה, היום זה כבר בניין קטן.
0: נכון, אורייט, right. טוב, מגניב. אז, אז רגע, שנעשה רגע אישור קו. אז מי שמאזין וזה, והוא נתקל בבעיה או תעלומה, אנחנו רוצים להחתים אותו, זרקו עליו חוזה של 200 עמודים, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, אז יש לנו פה את דור ריגלר, שמדברים איתו, והוא בודק לך את החוזה, והוא יכול להיות העורך דין שבודק את החוזה של העורכי דין שבאים עם ה... חבר'ה שהקבלני חתימות, אם, יש, אם אתם או אתם רוצים להפוך בעצמכם לאיזה שהם, לא יודעת, מקדמים של הבניין, אז שוב, יש פה בן אדם שמלא שנים בתחום, <laughs> מכיר את כל החוק, יודע מאיפה לבוא מלמעלה, מלמטה. ועדיין אופטימי,
1: ועדיין אופטימי.
0: כן, להיות אופטימי ולקדם, ולקדם, זה המטרה. כל הדבר החשוב הזה, זה באמת בשביל שהדברים האלה יתקדמו. כן, להיות חביב ואופטימי, זה בתקופה הזאת סופר חשוב. <laughs> תודה, טלי, תודה, היה תענוג,
1: הרבה מעבר למצופה, הרבה מעבר למצופה.
0: כאפרה, איזה כיף. יאללה, שיהיה בינתיים אחלה יום, ותודה שהייתם איתנו. תודה,
1: צ'או צ'או.